0: Ja, Zunächst mal einen guten Morgen von meiner Seite und eine Solidaritätserklärung. Ich schwitze auch schon. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mal ein paar Türen aufzumachen, damit ein bisschen Frischluft durchgeht. Das wäre vielleicht, Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch so geht. Also das ist die erste gemeinsame Niederlage, die wir jetzt heute Morgen hier zu bewältigen haben. Die gilt es jetzt in einen Sieg zu verwandeln und trotzdem zu predigen und trotzdem zuzuhören. Ich hoffe, uns gelingt das. Im April diesen Jahres war ich für vier Wochen zur Kur im schönen Weserbergland in Bad Pyrmont, habe in dieser Zeit neu im Buch Micha gelesen und in diesem sogenannten kleinen Propheten ein paar Entdeckungen gemacht, die ich, vielleicht ist das ein bisschen vollmundig, mal als das Micha-Prinzip beschreibe, vielleicht wird es aber dadurch ein bisschen griffiger und auch besser zu behalten für euch. Und zwar geht es um einen kleinen Abschnitt, den Zwei Verse davon haben wir schon gehört. ich lese auch noch die Verse zwei und drei und dann sieben und acht aus dem Buch Micha Kapitel 7. Die frommen Leute sind weg in diesem Land und die gerechten sind nicht mehr unter den Leuten. Sie lauern alle auf Blut, ein jeder klagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke, die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun und drehen wie sie wollen. Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freut euch nun nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Also ich habe das wie gesagt, mit Micha-Prinzip beschrieben, wie aus unseren Niederlagen Siege werden können. Wie wir auf Sieg und Niederlage reagieren, das findet man ja am besten raus, indem man miteinander spielt. Also entweder man macht irgendwie Sport miteinander und das ist ja dann so interessant, was dann so alles zum Vorschein kommt, aber auch bei Gesellschaftsspielen, also da kann man sich ja kennenlernen wie nichts anderes. Also da kommen Sachen raus, das würde man ja nicht für denken, dass ein anderer so sein könnte. Das war eines der ersten großen Aha-Erlebnisse zwischen meiner damaligen Freundin und meiner heutigen Frau Annette und mir. Wir konnten beide nicht verlieren und ich erzähle euch lieber nicht, wer mal damals was mit dem, äh, also ich erzähle euch das lieber nicht so ganz genau, was wir mit dem Monopoly-Spiel gemacht haben. Es endete jedenfalls darin, dass wir jahrelang nicht mehr miteinander gespielt haben. Niederlagen sind nicht ganz so einfach zu verkraften. Entweder hat man was falsch gemacht oder unüberlegt gehandelt, einfach kein Glück gehabt oder der andere war schlicht besser. Das ist alles nicht so einfach zu verkraften, insbesondere wenn der andere vielleicht nicht nur besser, sondern auch böser, gemeiner und niederträchtiger war. Egal warum, Niederlagen tun weh. Seit etlichen Jahren spielen meine Frau und ich wieder miteinander. Ähm, verlieren können wir eigentlich immer noch nicht so richtig. Ähm, aber wir haben eine Lösung gefunden, um Sieg und Niederlage besser zu verkraften. Gleichzeitig das Spielbrett dabei auch leben zu lassen. Wir haben einfach zwei Sonderregeln aufgestellt. Die erste heißt, Schadenfreude ist während des Spiels erlaubt und wir dürfen nicht beleidigt sein. Das erhöht den Spaß ungemein. Zweite... Die Regel finde ich viel besser. Die zweite. Beschimpfungen sind während des Spiels auch erlaubt. <lacht> Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut, wenn man sich während des Spiels mal so richtig Luft machen kann und auch das berühmte A-Wort mal ungestraft sagen darf. <lacht> es gibt nur zwei Probleme. Erstens, wenn andere mit uns spielen. dann ergibt sich immer so ein gewisser Erklärungsnotstand über bestimmte verbale Äußerungen. Aber ich finde das zweite Problem viel entscheidender. Das funktioniert nur im Spiel. Bei Niederlagen im Leben funktionieren diese Sonderregeln nicht. Die können nicht mal eben mit einem verbalen Ausbruch bewältigt werden. Sieg und Niederlage gehören zu unser aller Leben, jeder von uns erlebt das. Die einen vielleicht mehr auf der einen Seite der Niederlagenseite, die anderen vielleicht sind mehr auf der Siegerseite. Deshalb ist eine Niederlage von sieggewohnten Menschen auch so hart. Nicht umsonst warnt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12, darum wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle warum waren paulus weil wir alle irgendwann mal im leben fallen werden ich glaube dass davon keiner verschont bleibt auch der stärkste nicht auch christen sollen sich nicht in falscher sicherheit wiegen christus ist der sieger wir siegen nicht immer und das leben spiegelt zumeist ein auf und ab von sieg und niederlage wider die bibel ist voll von Berichten über Menschen, die das erlebt haben in ihrem Leben, Beispiele in der Geschichte sind unzählig. Beispielhaft zum Beispiel sind Sieg und Niederlage im Leben eines amerikanischen Politikers, habe ich gefunden. Ich, ihr könnt jetzt selber mal die Jahreszahlen mitlesen, ich mache mal so einen Schnelldurchgang. Ein jüngerer Bruder stirbt, die Familie verliert ihr Heim, Tod der Mutter, ein Pferd tritt ihn auf den Kopf, Tod der älteren Schwester, geschäftlicher Misserfolg, Nieder in der, Niederlage in der Wahl für das Parlament, weiterer geschäftlicher Misserfolg, Wahl in das Parlament von Illinois, Tod der künftigen Ehefrau, Nervenzusammenbruch, vielleicht Burnout, ich glaube, dass man früher sowas als Nervenzusammenbruch bezeichnet hat, Zurückweisung eines Heiratsantrages, Niederlage in der Wahl zum Parlamentssprecher, Niederlage in der Wahl zum Wahlmann, Niederlage in der Wahl zum Kongressabgeordneten, Wahl zum Kongressabgeordneten, erneute Niederlage in der Wahl zum Kongressabgeordneten, Tod eines Sohnes, Niederlage in der Wahl zum US-Senat, Niederlage in der Wahl zum US-Vizepräsidenten, weitere Niederlage in der Wahl zum US-Senat. Ich lese das und frage mich, wie ist der Mann mit dem allem nur fertig geworden? Zwölf Niederlagen, sieben schwierige Lebenssituationen stehen zwei Siegen gegenüber. Wir haben etwas eingesetzt, Zeit, Geld, Kreativität und wir haben verloren. Kein Erfolg, keine Anerkennung, andere waren besser, wir waren vielleicht schlecht drauf und so weiter und so fort. Niederlagen schmecken bitter, müssen deshalb verdaut und verarbeitet werden mit dem Propheten Micha gefragt, wie kann ich, wenn ich im Dunkeln am Boden liege, erleben, wie Gott mich vom Neuen ins Licht führt. Und das, denke ich, wird in diesem Micha-Prinzip, in diesen Versen, die ich gelesen habe, deutlich. Zunächst mal habe ich erkannt, dass Niederlage nicht gleich Niederlage ist. Die Ursachen von Niederlagen sind sehr unterschiedlich und deshalb sind auch unsere Bewertungen und auch die Gefühle, die wir haben, unterschiedlich. Nicht in jeder Niederlage, die wir erleben, ist das alles so gleich. Und daraus folgt, dass eben auch die Konsequenzen, die wir ziehen müssen, unterschiedlich sind. Ich will das ein bisschen näher erklären. Also erstmal die Ursachen, Niederlagen, die wir erleben. Ich habe mehrere verschiedene Ursachen entdeckt, vielleicht gibt es auch noch mehr aber ich nenne euch mal diese Hintergründe von Niederlagen. Zunächst mal eine Vorbemerkung dazu. Das Leben ist nicht immer gerecht und fügt uns Niederlagen zu. So empfinden wir das manchmal. Wenn es Umstände gibt, die wie eine Lawine auf uns herunterstürzen, wie bei diesem amerikanischen Politiker, empfindet man das manchmal als Niederlage. Und zur Frage, wie wir als Christen mit schwierigen Wegführungen umgehen. Denn eigentlich ist das jetzt keine Niederlage, sondern das sind schwierige Wegführungen. Dazu hat die Bibel, hat Gott selbst eine Menge zu sagen, aber das wäre jetzt eine Predigt für sich, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Mir geht es heute eher um die echten Niederlagen. Niederlagen sind nämlich Misserfolg im Kampf. Eine echte Niederlage ist also eine Niederlage, an der wir aktiv beteiligt sind. Welche Niederlagen gibt es da. Zum Beispiel die Niederlagen durch Unrecht an uns. Könnt ihr euch noch an den Händedruck des Jahres 2006 erinnern, wenn ich euch das jetzt schildere, bestimmt. Oliver Kahn wurde vom damaligen Teamchef der Nationalmannschaft Jürgen Klinsmann vor der WM 26 in Deutschland zum Torhüter Nummer zwei degradiert. Eigentlich hatten alle erwartet, dass Oli Kahn sofort jetzt zurücktritt. Tat er aber nicht, dafür musste er dann auch wieder einen Medienrummel ertragen um seine Person. Warum er nicht zurücktritt, haben sie dann alle gefragt. Er hat diese Niederlage schweren Herzens angenommen und war dann dabei beim Team. Und als es zum Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien kam... Da kam der Händedruck des Jahres. Diese Szene ging um die Welt. Olli Kahn kniete plötzlich neben seinem Kontrahenten Jens Lehmann und gab ihm die Hand. Und so titelten dann die Zeitungen Händedruck des Jahres. Die Bewertungen dieses Geschehens sind ja sehr unterschiedlich. Lag die Bevorzugung von Jens Lehmann tatsächlich an dessen Leistung? Oder war es einfach nur ungerecht? Oli Kahn hat bestimmt subjektiv seine Zurückstufung als total ungerecht empfunden. Was hatte er nur falsch gemacht? Aus seiner Sicht doch gar nichts. Warum nur? Ungerecht. Aber dann kam dieser Händedruck, und mit diesem Händedruck hat der, der bis dahin als arrogant und aggressiv verschriene Titan Oli Kahn zu einem ist dadurch zu einem der beliebtesten Sportler in Deutschland geworden. Diese ungerechte Niederlage hat er eingesteckt, verarbeitet und mit seiner Reaktion die Herzen der Menschen gewonnen. Niederlagen durch Unrecht an uns oder eben auch Niederlagen aufgrund eigener Schuld. Dazu muss man nicht so sehr viel sagen. Wir handeln unüberlegt, das kennen wir alle, schießen über das Ziel hinaus, unsere Worte kommen wie ein Bumerang zu uns zurück und schon müssen wir eine deftige Niederlage einstecken. Ob bei der Arbeit oder in der Familie, in der Ehe, vielleicht sogar in der Gemeinde. Es gibt an der Stelle aber noch ein größeres Problem, wenn es um Niederlagen aufgrund eigener Schuld geht. Ganz oft verlieren wir nämlich auch gegen uns selbst. Der Apostel Paulus beschreibt das im Römerbrief so, Römer sieben, Verse 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Da geht es um die Niederlagen in uns drin, die kein anderer sieht. Aber sie tun uns vielleicht noch mehr weh als alles andere und bringen Schuld mit sich. Niederlagen wegen mangelndem Erfolg auch das erklärt sich mehr oder weniger von alleine. Nicht jeder kann alles. Wir überfordern uns manchmal selbst oder werden von anderen überfordert, schaffen es nicht und verlieren. Und das liegt gar nicht mal immer nur daran, dass wir zu blöd dazu sind oder nicht intelligent genug oder nicht stark genug, sondern die Umstände sind ja manchmal sehr widrig und dann lässt sich auch manche Niederlage, manch mangelnder Erfolg erklären und trotzdem stehen wir in den eigenen Augen, aber auch in den Augen anderer, die das alles nicht so genau wissen, als Verlierer da. Wie kommt man wieder auf die Füße? Und ein Letztes, was mir vor Augen stand oder steht, sind Niederlagen um Gottes Willen. Es kann sein, dass wir verlieren, weil wir uns zu Gott, zu seiner Sache zu seiner Gemeinde seinen Werten stellen, insbesondere dann im Gespräch mit anderen. Und dann kann unsere Gefühlswelt ja schon mal verrückt spielen, weil das ja so eine ganz kräftige Demütigung ist, wenn man plötzlich als einer von gestern hingestellt wird, wenn man als hinterwäldnerisch bezeichnet wird, wenn man zum Beispiel an ehelicher Treue festhält oder was auch immer man da nennen könnte an dieser Stelle. Wie kann man das aushalten oder durchstehen? Ich glaube, indem wir den Blickwinkel wechseln. Denn die Frage ist, ob das eigentlich stimmt, diese Dinge hier unter dem Thema Niederlage einzureihen. Die Frage ist, ob das wirklich Niederlagen sind. Innerweltlich betrachtet, also in den Augen der Welt, schon. Denn es kann ja tatsächlich sein, dass wir was verlieren. Aber in Gottes Augen... Wenn ich den Blickwinkel wechsle und die Ewigkeitsperspektive in den Blick nehme, dann sind das gar keine Niederlagen. Die Geschwister Scholl gehörten 1942 bis 1943 zur Widerstandsgruppe die Weiße Rose. Der Widerstand dieser Gruppe gegen das Naziregime war überwiegend christlich motiviert damals. In den Flugblättern der Weißen Rose hieß es zum Beispiel, dass jedes Wort, welches aus Hitlers Mund komme, eine Lüge sei. Und wenn er, Zitat, in frevelhafter Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen, den gefallenen Engel Satan. Das haben die damals so klar und deutlich gesagt. Die Geschwister Scholl wurden dann entdeckt, verraten und letztendlich hingerichtet. Wer hatte gesiegt? Wer war der Verlierer? Das lässt sich eigentlich nur aus der Ewigkeitsperspektive her erklären, die Geschwister Scholl hatten tatsächlich um Gottes Willen ihr Leben verloren. Aber ein Auschwitz-Überlebender sagte damals, dass man sich im Lager in Auschwitz um den Hals gefallen wäre, als man die Flugblätter gelesen hätte. Man hätte gesagt, es gibt in Deutschland doch noch Menschen. Und das Naziregime ging unter, Gott sei Dank. Niederlagen um Gottes Willen machen uns im Licht der Ewigkeitsperspektive immer zum Sieger, denn Gott hat immer das letzte Wort. Kommen wir zum Micha-Prinzip, wie Niederlagen, die wir erleben, zu siegen werden können. Der Prophet Micha lebte rund 750 Jahre vor Christus, war sozusagen ein Kollege des Propheten Jesaja, außer seinem Geburtsort wissen wir über Micha fast nichts, er trat als Prophet im Namen Gottes auf, prangerte kompromisslos, kompromisslos soziale Missstände an, wie zum Beispiel die schleichende Enteignung von Kleinbauern und damit verbunden verkündigte er das kommende Gericht Gottes im Namen Gottes. Und in diesen Gerichtspredigten, die dann auch zu lesen sind in Micha 7, da sind auch Worte der Hoffnung, des Heils, der Zuversicht enthalten Besonders bekannt ist eine Ankündigung, die wir immer Weihnachten lesen. Die Ankündigung, dass der Retter, der Messias, also Jesus, aus Bethlehem kommen sollte. Micha 5, Vers 1 Und du, Bethlehem, Ephratah, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ich finde das schon bemerkenswert. Mittendrin im Buch Micha leuchtet plötzlich Jesus auf. Das Leben des Micha war nicht einfach. Seine Gerichtsbotschaft, eine Last, die er zu tragen hatte. Die Botschaft wurde abgelehnt und er musste kämpfen. Niederlagen gehörten dazu. Und das war ganz schön frustig. Im letzten Buch seines ähm, also im, im letzten Kapitel seines Buches, Micha. Da findet man so eine Art Trostgebet. Da erlaubt uns Micha quasi einen Blick in sein Herz. Da erkennt man, wie es ihm wirklich ging. Da spricht er den Frust seines Lebens vor Gott aus. Das kann man so nachlesen, aber dann wendet sich seine innere Stimmung plötzlich. In Vers 7 wird es dann plötzlich ganz anders in seinen Formulierungen. Da heißt es denn, ich aber will auf den Herrn schauen, schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. In diesen Versen entdecke ich so ein paar Prinzipien, die im Angesicht erlittener Niederlagen, worin immer sie auch ihre Ursache haben mögen, hilfreich sind. Erster Schritt, auf Gott schauen. Micha sagt, ich aber will auf den Herrn schauen. Wenn man eine Niederlage eingesteckt hat, dann geht es zuerst darum, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Wie bei Micha soll unser Blick auf den Messias gerichtet werden. Mittendrin in der Niederlage muss Jesus aufleuchten. Warum? Jesus selbst wurde am Kreuz auf Golgatha erniedrigt. Schlimmer ging es doch gar nicht mehr. Als Jesus am Kreuz hing, sah es so aus, als wenn Hölle, Tod und Teufel die Welt mit ihren Machenschaften gesiegt hätte und die Jünger jetzt auf der Verliererstraße waren. Aber der Sieg, der vermeintliche Sieg, wurde schon nach drei Tagen zur Niederlage. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und ihn zum Herrn der Welt gemacht. Gott ist damit der, der die Niederlage, die schlimmste Niederlage überhaupt, die Niederlage des Todes überwunden hat. Und wenn er das kann, dann hat er auch Hoffnung für uns, egal in welcher Niederlage wir stecken. Deshalb ist die Frage, ob wir im Klagen stecken bleiben oder den Perspektivwechsel schaffen. Wollen wir glauben, dass Jesus die Macht hat? Ich aber will auf den Herrn schauen, sagt Micha. Das ist eine Entscheidung und das ist die Basis von allem. Ohne diesen ersten Schritt geht es gar nicht. Der zweite Schritt die Schmerzen im Angesicht Gottes aushalten. Ich will harren, also da ist die Rede von Zeit, von Beharrlichkeit, von Geduld. Das heißt, da, hier geht es um einen Zeitraum, der, der auch zu bewältigen ist. Ich will harren auf den Gott meines Heils, wenn ich auch da niederliege. Ich glaube, dass es hier darum geht, zu sich zu finden und genau mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Eine ehrliche Bestandsaufnahme der Niederlage. Und das ist eine schwierige Phase. Nämlich wegzukommen von Verdrängung und Selbstmitleid, weg davon, sich selbst weiter in die Tasche zu lügen. Während meiner Kurzeit in Bad Pyrmont habe ich in manchen Sitzungen und persönlichen Gesprächen entdeckt, wie schwer sich manche Leute damit tun, eine ehrliche Lebensbestandsaufnahme zu machen. Die waren es gar nicht gewohnt, hatte ich den Eindruck, mitzuteilen, was in ihnen drin abgeht. Man tut sich schwer damit, meint, man verliert sein Gesicht. Und mir ist neu bewusst geworden, welches Vorrecht wir haben, die wir Sonntag um Sonntag den Gottesdienst besuchen. Denn wir setzen uns damit dem manchmal doch tief in uns hineinschneidenden Wort Gottes aus. Wir sind fast jeden Sonntag gefordert, an irgendeiner Stelle unseres Lebens Bilanz zu ziehen. Das ist für uns Normalität. Und deshalb fällt uns das auch viel leichter als vielen unserer Zeitgenossen. So ein Grund mehr den Gottesdienst zu besuchen. Also es geht darum, uns erstens Klarheit über die Art unserer Niederlage zu schaffen und darüber, wie wir sie bewerten. Zweitens auch, welche Gefühle dann in uns hochkochen. Und drittens müssen wir dann erkennen, was konkret zu tun ist. Ich erinnere euch nochmal an die verschiedenen Arten der Niederlagen. Jede macht was anderes mit uns. Zum Beispiel, wie sieht das aus bei Niederlagen durch Unrecht an uns? Da kann man fragen, was macht diese Niederlage mit meiner Gefühlswelt, wenn Unrecht an uns geschieht? Sie hinterlässt sehr wahrscheinlich Angst, Ausgeliefert sein, Hilflosigkeit, vielleicht sogar auch Wut. Was gilt es da zu überwinden? Den möglichen Rückzug von anderen? dass wir uns isolieren, dass wir in die Schmollecke gehen, beleidigt sind, dass wir anfangen, nur noch andere zu kritisieren oder anderes, die Neigung zurückzuschlagen und das Recht in eigene Hände zu nehmen, gilt es zu überwinden und dazu bietet Gott Hilfe an und sagt, komm doch bei mir zur Ruhe, finde deinen Selbstwert in meiner Liebe zu dir und überlass mir das letzte Wort. Oder wie sieht das zum Beispiel aus bei Niederlagen aufgrund eigener Schuld, was macht das mit unserer Gefühlswelt? Hinterlässt Ärger und Schuld, was gilt es zu überwinden? Eben diesen Ärger und diese Schuld, wie kann ich die Schuld loswerden? In einer Sitzung auch während der Kur in Bad Pemont ging es um die Frage, wie ein Mann seinen verbalen Ausraster gegenüber seiner Frau regeln konnte. Also das war nicht in echt, sondern das war ein Rollenspiel, aus dem man dann lernen sollte. Und der Mann versuchte in diesem Rollenspiel alles, irgendwie das wieder in Ordnung zu bringen mit seiner Frau, bot ihr sogar Essen gehen zur Versöhnung an. Also sagte so, ja, lass uns doch mal essen gehen und so. Und dann sagte die Frau hinterher in der Aussprache, also die, die im Rollenspiel seine Ehefrau gespielt hatte, dass es ihr aber nicht gereicht hätte, das mit dem Essen gehen. Warum? Weil das Wort Entschuldigung nicht gefallen sei. Er hätte es nicht über seine Lippen gebracht, Entschuldige bitte zu sagen. Daraufhin der Mann, und das war jetzt kein Rollenspiel mehr, sondern das war ehrlich. Aber dann hätte ich doch mein Gesicht verloren. Und ich dachte, genau geht mir eigentlich genauso. Warum ist das so schwer, Entschuldigung zu sagen? Bei den Menschen, aber auch vor Gott. Weil wir Angst haben, unser Gesicht zu verlieren und dann als Verlierer dazustehen. Zuzugeben, dass wir die Verlierer sind. Dabei ist es doch genau andersrum. Wenn wir das Wort Entschuldigung über die Lippen bringen, dann sind wir plötzlich auf der Siegerstraße. Und Gott hat die Hilfe für uns und sagt, Vergebung ist da, nimm sie in Anspruch, kehr um vom falschen Weg und dann kann Neuausrichtung, Erneuerung des Lebens geschehen. Dazu ist der Heilige Geist da und vielleicht sind dazu auch die anderen Christen, die Menschen der Gemeinde da, die durch Gespräch und Seelsorge Klärung schaffen können. Grundsätzlich gilt es in diesem gesamten Prozess des Harrens auf Gott, dass es ohne Gott nicht geht. Wir brauchen seine Vergebung, seinen Zuspruch, die Kraft des Heiligen Geistes. Wer sich den Schmerzen der Niederlage stellt, der schafft auch Schritt drei, wieder aufstehen. Micha sagt, so werde ich wieder aufstehen, der Herr ist unser Licht. Wenn ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Die Umstände mögen bedauerlich und misslich sein, Gottes Angesicht erhält auch die dunkelste Tiefe. Als der VfB Stuttgart im Januar 2009 eine schlimme 1 zu 5 DFB-Pokal-Heimniederlage gegen Bayern München erlebt hatte, sagte der damalige Stuttgarter Trainer Markus Babbel in so einem Interview, wir sind hingefallen, jetzt müssen wir wieder aufstehen und Leidenschaft zeigen. Ist dem VfB nicht so ganz gelungen. Aber vielleicht kann man sowas im Sport Einfach wieder aufstehen, Leidenschaft zeigen und weitermachen. Aber kann man das auch einfach so mit eigener Kraft bei den Niederlagen, die wir im Leben erleben oder gegen uns selber? Ich komme nochmal auf meine Kur in Bad Pürbon zurück. Ich bin in dieser Zeit nämlich sehr, sehr dankbar geworden für meine Gottesbeziehung, denn die Möglichkeit zur Veränderung also wenn wir Niederlagen erlebt haben, und darum ging es ja oft in diesen Gesprächen, die Möglichkeit zur Veränderung wurde in den Therapiegesprächen eigentlich nur in uns selbst gesucht. Also wenn wir uns wertlos fühlen, dann sollen wir uns sagen, dass wir wertvoll sind. Wir sollen uns um uns selber kümmern. Mach dir eine Liste mit positiven Gedanken, die du abrufen kannst, wenn es dir schlecht geht. Und so weiter und so weiter. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich habe sehr profitiert von dem, was ich da erlebt habe. Da gibt es jede Menge gute, positive Ansätze, die ich auch mitnehme oder mitgenommen habe. Wichtige Hilfen. Aber an einer Stelle habe ich gemerkt, wenn es um die Grundfragen geht, wie zum Beispiel Tod und Trauer bewältigen, Angst und Selbstwertproblematik, Minderwertigkeit... Wenn wir an dieser Stelle durch Niederlagen getroffen sind, bis ins Mark, dann kommt das alles an seine Grenzen mit dem, sagt ihr das mal selber. Nur der Glaube kommt nicht an seine Grenzen, denn Jesus handelt über unsere Grenzen hinaus. Und das war ein toller Anknüpfungspunkt zu vielen, vielen guten Gesprächen, die ich, so also viele vielleicht auch nicht, aber doch viele Gespräche, die ich in dieser Zeit haben konnte. Das Aufstehen im Sinne des Micha-Prinzips meint ja mehr als nur ein guter Ratschlag, steh mal wieder auf, sondern meint das Aufstehen an der Hand Gottes. Jesus steht an unserer Seite und zieht uns mit starker Hand hoch. Mit ihm sind die vergangenen Niederlagen zu bewältigen, können die Schmerzen der Vergangenheit bei ihm abgegeben werden. Und deshalb lesen wir eben auch ganz zum Schluss, am Ende dieses kleinen Propheten unglaublich hoffnungsvolle Worte. Micha 7, 18 bis 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser Wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Was für ein Ausblick! Ich muss noch was ergänzen. Der amerikanische Politiker, dessen Lebensstationen ich euch zu Beginn geschildert hatte, der hat auch einen Namen. Es handelt sich um Abraham Lincoln. Und eine letzte Station aus seinem Leben ist noch anzufügen. 1860, gewählt zum 16. Präsidenten der USA. Lincoln hat das vermutlich... Alles mehr oder weniger aus eigener Kraft geschafft und bewältigt. Aber an der Seite eines Christen steht Gott selbst. Deshalb gilt für uns mehr als für jeden anderen, mit ihm können unsere Niederlagen erst recht zu siegen werden. Auch die, die ganz tief in uns drin Wunden gerissen haben. Der Prophet Micha wusste das ganz genau. Und die Frage ist, Wissen wir das auch? Lasst uns im Angesicht unserer Niederlagen erster Schritt auf Gott schauen, einen Perspektivwechsel vollziehen, Jesus aufleuchten lassen. Den zweiten Schritt, die Schmerzen im Angesicht Gottes aushalten, eine ehrliche Bestandsaufnahme aushalten, unserer Gefühle und auch der notwendigen Konsequenzen Je nach Art der Niederlage, die wir erlebt haben. Und dann lasst uns wieder aufstehen und die Schritte gehen, die dran sind. Und Gottes Beauftragung neu annehmen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir von Herzen. Amen.